0: en Copas El programa que
1: te invita a recorrer todos los viñedos Todos los sábados a las 3 de la tarde Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música Por FM
2: 105.1 agiten Copas
1: Hola, 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 agitadores de copas Muy muy bienvenidos todos y todas aquellas personas que quieran durante una hora degustar buenos vinos, buenos paisajes, buena charla. Compartimos en qué espacio, en el espacio de radio SOSFM 105.1, una hora de lo que acabo de decir. Charlas, vinos, relax, un descorche. Ahí cuando uno abre un vino sale un aroma que vos decís, a ver, siento aroma a frutos rojos bueno, todo esto lo aprendí ¿en donde en Ajita en Copas he venido aprendiendo junto con cada uno de los oyentes porque yo tampoco soy muy ducha en el mundo del vino pero me ha abierto lo que es la curiosidad cuando yo bebo, cuando pongo en un vaso, porque por lo general siempre la gente, uno en las fotos ve copas pero por lo general también en la casa uno no anda con copas, sino que pone vasos entonces cuando uno vierte este elixir ...este líquido sagrado... ...empieza uno a sentir aromas... ...que capaz que antes pasaban desapercibidos... ...pero ahora alrededor de una mesa... ...con amigos, con familia... ...uno empieza a jugar un poquito con los aromas... ...con el gusto... ...¿a qué le sentís gusto? ¿Qué sentís vos? A ver, dale, probá un poquitito más... ...sentilo... Mira, sí, siento ahí... ...en la lejanía... ...una pera, una manzana... ...un dulce a membrillos... ...y todo eso... ...gustos... ...después se te va despertando lo que es... El olfato, las papilas gustativas y cuando comes ya estás como más curioso, más abierto a probar nuevas cosas. Así que agiten copas, espero que cumpla esa misión porque en mí, en mi vida personal, la está cumpliendo. Dicho esto, vuelvo a darte la bienvenida a Agiten Copas. ¿Quién te da la bienvenida? Graciela Soto. De este lado el descontrol, Graciela Soto. En los controles del otro lado, en la pecera, está Karin Ganso, la directora de la radio, que opera automáticamente así, con los ojos cerrados, mueve cada uno de los botoncitos, que para mí es como si fuera la cabina de un avión. Karin Ganso, quien maneja los controles de Agiten Copas. Bien, tengo un muy selecto agradecimiento. Bueno, obviamente, hemos entrevistado al señor Carlos Scrugli se acuerdan en el especial de los vinos rosados, en esa oportunidad lo habíamos invitado para los vinos rosados y nos había contado la cantidad de premios obtenidos en el 2020 y que ya el 2021 se vislumbra porque obviamente envía muestras de su bodega para eh, concursos internacionales muy bien posicionados y en esta oportunidad he recibido, así que quiero por supuesto agradecerle y hoy traje... Eh, hay una línea muy interesante, pude probar el Bonarda. aquí tengo el Malbec de Don Leandro. Esta es una selección de vinos jóvenes de Don Leandro, son procedentes de distintas cepas, tintas de origen francés que están sembradas, ¿en dónde? En San Rafael Mendoza. Les puedo decir, la ficha técnica dice lo siguiente, muy buena relación precio-calidad, indiscutida para compartir esta línea de vinos jóvenes. Dice así... ...vinos de impacto dulzón... ...aterciopelados en boca... ...frutos rojos maduros... ...condejos, eucaliptus... ...pimienta negra, canela y clavo de olor... ...aromas a frambuesas... ...y violetas de largo final... ...de boca y delicado... ...¿por qué les digo todo esto? ...por los que les dije anteriormente... ...cuando uno descorcha... ...empiezan a salir estos aromas... ...que es lo que uno remite... ¿no? ...en la memoria olfativa, gustativa... ...uno remite tal vez a esto... Un, ...una pimienta negra... ...clavo de honor... ...te realmente... El vino también es un mundo de creatividad y que está bueno que cada tanto alguien descorche un vino y haga este juego en su casa. por una cuestión de, solamente de lúdica, ¿no? de, de, de curiosidad un poco e investigar en sus propios sensaciones. Así que, Scruggly Wines, quiero, le vuelvo a agradecer a Carlos Scruggly que me haya enviado este obsequio a Gita en Copas. Vamos a degustar, ya discutamos un Bonarda, vamos a seguir con el Malbec de Don Leandro, una línea de vinos jóvenes. Muy buena relación, calidad-precio, así que Agita en Copas en el día de hoy se los recomienda. Bien, vos querés saber qué tiene Agita en Copas para hoy, volvemos a San Luis. Sabemos que Argentina entera, ya hay 18 provincias en donde se produce vino, no solamente Mendoza, sino que hay 18 provincias en donde hay producción vitivinícola, y ya hemos hablado con los vinos de San Luis, los vinos puntanos, queremos volver a San Luis, queremos volver a hablar y entrevistar ...a eh, Sergio Tonieli, sommelier de Bodega Los Coros... ...porque también eh, en su momento había quedado mucho más información... ...¿por qué? Porque ese año, o sea, le entrevistamos el año pasado... ...y estaba por salir la nueva, la nueva edición de lo, Bodega Los Coros... ...y le dije, año que viene inmediatamente tenemos que sacar al aire... ...porque queremos hablar de estos vinos puntanos, esta nueva selección que salió... ...y también vamos a estar hablando con el ingeniero agrónomo Alfredo Cartelone que es el gerente de producción de Sol Puntano. Vamos a preguntarle qué es Sol Puntano, porque no solamente se centra en lo que es eh, los vinos, la industria vitivinícola. Así que volvemos a San Luis, nos trataron muy bien en San Luis, queremos volver a viajar. Aunque sea por una hora, yo te invito, sin pagar un peso, que viajemos a San Luis, que viajemos a San Luis. Así que, eh, y vamos a escuchar música también. ¿Por qué? Porque busqué músicos. A mí me gusta aclimatar el espacio con un músico puntano. Y hay un músico que ya está haciendo bastante furor, ya estuve viendo las, eh, en YouTube las reproducciones que tiene, y se llama Sael Y Sael, Santiago Elías, nació en Villa Mercedes, San Luis, está radicado en Colombia, en Medellín, y está haciendo reggaetón. Así que un puntano haciendo bastantes hits eh, en el mundo reggaetonero, desde Colombia al mundo, pero él, eh, su corazón es argentino, por supuesto, de San Luis, puntano, así que Está obviamente en el corazón de lo que es eh, el nacimiento del reggaetón y es un productor discográfico. Así que él va a ser la persona encargada de eh, la música especial del Día San Luis. Y yo diría que ponemos un poquitito de música y ya venimos con la primer nota al señor Alfredo Cartelone. en copas.
2: Él te tiene descuidado, Lo peor es que es consciente Hace como si no pasa nada Y ya no sabe lo que sientes Cuando te dejas sola en las noches yeah. Cuando pa' eso te pone reproches Por eso Llama cuando estés sola Pa' matar estas ganas lo hacemos un par de horas y por la mañana no ha pasado nada Llaman cuando estés sola, a matar ganas Lo hacemos un par de horas y por la mañana no ha pasado nada Que tus papis no se enteren, sabes que no me quieren más Los problemas no convienen ya Sabes que vengo todos los weekend y pa que lo que no siempre tienes sí te gusta así nadie te hizo lo que yo te hice a ti ninguna de esas está puesta pa mí como hace tiempo que tú lo estás pa mí yeah cuando el tuyo no quiera ocuparse y quiera irse con su parce Usted no tiene de qué preocuparse Me tire, yo le llego hacer
1: lo Y que pase, en bien Copas ya está brindando el ingeniero agrónomo el señor Alfredo Cartelone gerente de producción de Sol Puntano Alfredo, bienvenido a Giten Copas Graciela Soto te da la bienvenida ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás Graciela? Bueno, muchas gracias por comunicarte.
1: Muchísimas gracias a vos por tu tiempo porque en estos meses, todos mis entrevistados están trabajando a full porque sé que es época de vendimia y que están en plena tarea. Así que muchas gracias por tu tiempo.
3: Bueno, me alegro que, que, bueno, que te interese el tema del vino. La verdad que es un tema que, que, bueno, los que estamos involucrados en forma directa o indirecta, es un tema que, que genera mucha pasión. Y bueno, y febrero, marzo es un, son meses de mucho de mucho trabajo y es como la recta final, ¿no? De todo el trabajo del año, desde la poda, la preparación de los viñedos, el control, eh, bueno, de, de, de todas las tareas, es como estamos en el, en el momento, ¿viste? Cuando ves la banderita así de a cuadros bueno, este es de mucha, de mucha tensión a veces, mucho estrés, pues eh, a veces acompañado por eh, siempre hubo algún problema climático, la lluvia, este, bueno, eh, algún problema de sanidad, siempre hay algún problemita que, que se va sumando. Este año ha sido una, una, una cosecha muy particular, eh, así que el año pasado también nos agarró en plena pandemia, uh -huh. en marzo, eh, y bueno, por ahí yo soy asesor también de varios proyectos, nos, nos teníamos, nos, nos había complicado movilizarnos de un, de un, de un sector a otro. De, de una localidad a otra, así que bueno, este año es un poquito más normal en ese sentido, así que muy contentos porque bueno, estamos trabajando firmes para que, bueno, poder lograr en definitiva esto que es el, el, el producto que siempre buscamos, ¿no? Tratar de ir mejorando los vinos año a año, eh, siempre hay cositas para ir a ajustar, más allá de una línea que uno por ahí de trabajo que ya tiene, yo tengo más de, de 20 cosechas, en 21 sería con esta, en, en mi haber como profesional, así que este, bueno, y, y saber que hay mucha gente interesada y gente que, que hace programas como vos, la verdad que a nosotros, bueno, es como que, que es algo muy lindo que se pueda contar y comunicar y creo que es una de las grandes virtudes del vino, esto de poder generar un, un nexo, que creo que por ahí un vínculo, eh, un contacto, poder contar una historia, me parece que eso es muy importante eh, y que es algo que al vino lo hace único y que por ahí otras bebidas claro. quizá no, no tienen ¿no? Ese, esa pasión que genera ese vínculo de, de hoy estar charlando con alguien que no he visto nunca en mi vida y que bueno, eh, por ahí tenemos un un, este, un vínculo co común que en este caso es el vino.
1: Exacto, ¿sabes que Bueno, más que bien lo que has relacionado, ¿no? esto Este vínculo que se arma a través del vino, de esta copa, y que no es la copa, o sea, si bien la copa es el producto final, a mí me maravilla y me encanta cuando eh, el entrevistado cuenta todo eso porque el consumidor no conoce todo ese detrás, tal vez. Solamente descorcha el vino, se sirve y listo. Pero detrás hay una infinidad de vicisitudes, de pasiones, de, de desamores, por así decirlo, de, de, de dolores de cabeza, que es increíble. Y cuando uno, lo, cuando uno se los escucha a los entrevistados, como que tengo más valor cuando yo tomo el vino. Digo, todo lo que es el trabajo detrás.
3: Así es, sí, sí, la verdad que hay todo un año detrás, en realidad más de un año, porque unos por ahí se lo compara con otras bebidas, eh, el viñedo, bueno, hay una planificación previa de dónde hacer el viñedo, yendo un poquito más a lo que es San Luis, que es un poco el, el objetivo de esta entrevista, eh, bueno, San Luis había perdido, San Luis había tenido plantaciones antiguamente de, de vides para, para vinificar, digamos, y en la década del 70, 80 se perdieron y hace 5, 6, 7 años atrás eh, ha habido un, hubo un resurgimiento de, 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 de bueno de proyectos privados que han empezado a reflotar un poco la vitivinicultura que se había perdido en San Luis eh, y bueno y la verdad es que es toda una movida porque a mí como asesor mucha gente me dice che tengo ganas de hacer mi propio viñedo mis propios vinos y bueno eh, partir de un lugar donde no hay referencias prácticamente sí. de nada es decir bueno hay que hacer todo un estudio previo del lugar las condiciones agroclimáticas del sitio, eh, qué agua de riego se cuenta, la calidad del agua, la, la, el, 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 las características de ese suelo, las características climáticas de ese lugar, para ver cuál es la variedad que mejor se adapta de acuerdo a su, a su ciclo fenológico. Eh, o sea, son un montón de, de cuestiones previas, de análisis previos, teniendo en cuenta que es un cultivo muy caro de, de implementar, de, de hacer, y muchas veces ese estudio lleva un año, dos años, uh -huh. previos, y recién se define la plantación de ese cultivo, de ahí esperar dos o tres años a que entre en producción ese viñedo, plantitas nuevas que requieren mucho cuidado, mucha atención, es un cuidado artesanal, planta por planta, donde cada plantita tiene que generar este, una estructura mínima que para que, digamos, a los dos o tres años empiece a generar un racimo, y es muy emocionante ver que esa plantita genera un racimo, dos racimos, y bueno, cuando pasan los años, tres, cuatro años ya recién empieza, digamos, a estabilizarse productivamente y eso, eh, bueno, re, re, ahí empieza la historia, wow. en realidad ahí empieza, bueno, el índice de cosecha qué vamos a hacer con ese vino eh, vamos a hacer un varietal puro, vamos a hacer un blend. y bueno, ahí empieza la historia Entre esa uva en febrero, marzo a la bodega y después son un par de, de meses de... de de, bueno, de todo el proceso fermentativo, elaboración, eh, qué etiqueta, qué nombre le vas a poner, o sea, hay toda una historia detrás para, bueno, para que después el, el, el consumidor final diga, bueno, a ver, me gusta o no me gusta, en definitiva es eso, ¿no? Eh, pero me parece que detrás de cada botella, de cada copa hay una historia, eh, y todos los viñedos son distintos, eh, yo también vengo de una familia de viticultores de Mendoza, de cuarta generación, y son viñedos de, de 80 años, y bueno, tienen su historia, ¿no? Totalmente diferente a estos viñedos que son, viñedos de San Luis, que son totalmente nuevos, una vitivinicultura muy incipiente. Así que, bueno, hay mucha historia para contar y hay mucha gente que se engancha con esa historia. Eh, y bueno, eso me parece fantástico lo hace un, una bebida única.
1: ¡Qué maravilloso! Obviamente, como vos decís, son viñedos... Y... Nuevitos Recién la industria está asomando y es por eso que ahora relacionó esto de tus 21 años de, de trayectoria en cuanto a lo que son las cosechas, ¿no? No por nada te han convocado, seguramente, o sea, no solamente la trayectoria que viene de familia, sino eh, el conocimiento aceitado de una producción.
3: Exactamente, bueno... Yo he trabajado mucho en la, en la parte productiva Y bueno, hay viñedos que los conozco desde la elección del lugar Lo ponemos acá, ¿no? Un poquito más allá eh, 500 metros más acá, bueno, buscar cuál es el lugar donde mejor uno cree Por experiencia, bueno, por, por eh, también intuición, sentido común Decir, bueno, ¿dónde voy a instalar un viñedo? Hay viñedos muy bonitos acá en la Sierra de San Luis eh, Lástima que no se puedan ver Pero mmm, la verdad que a mí la vitivicultura de San Luis Que es muy incipiente, como decíamos eh, año a año no me deja de sorprender porque creo que tiene un potencial enorme y que seguramente en algunos años más va a estar incluida dentro de lo que es la ruta del vino argentino eh, hay características nosotros les hacemos análisis a las, a las uvas, al mosto y al vino terminado, análisis de laboratorio que dan 12, 15 parámetros que se pueden medir como pueden ser el pH, el color el la cantidad de taninos polifenol azúcar, eh, azúcar residual, eh, alcohol, bueno, son todas características que técnicamente uno eh, puede evaluar como para decir, bueno, es como un análisis de sangre de una persona uh -huh. que, que te permite decir, bueno, cuáles son las, las características y la verdad es que eh, esos análisis a nosotros todos los años nos sorprende porque no, no, nos posicionan, te diría, eh, zona conocida para mí como las mejores zonas de, de Mendoza en cuanto a características y a potencial enológico. Eh, basado en análisis, en datos medibles, no, 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 no es algo digamos subjetivo, claro. y la verdad que es muy interesante eh, pero bueno, obviamente hay que hacer todo un trayecto de el vino tiene mucho de marketing, de imagen, de, bueno, de otras cuestiones que por ahí escapan a lo productivo, a lo, a lo técnico y que bueno, hay mucho trabajo en ese sentido para, para bueno, posicionar a la provincia de San Luis como, como un polo creciente de de esta actividad que está siempre muy relacionada a la gastronomía, al turismo, y bueno, nos parece que en ese sentido San Luis, con la belleza natural que tiene, de sus sierras, de sus de sus arroyos, de sus ríos, tiene también, por qué no, una posibilidad de vínculo con el vino, con el, con la gastronomía y con el turismo lógico que lo vemos como algo muy, muy concreto y muy certero en el, en el mediano plazo, en el corto plazo,
1: te diría. Esto que vos estás describiendo, porque me da pie para preguntarte, ¿qué es Sol Puntano?
3: Bueno, Sol Puntano en realidad es un predio experimental, eh, muy grande. Eh, es el predio experimental de cultivos no tradicionales para San Luis. San Luis, para que la gente que no lo conoce y eh, que escucha la radio, es una provincia básicamente ganadera, agrícola ganadera, pero agrícola extensiva, es decir, maíz, soja, pasturas tiene este, otro tipo de agricultura, y no se ha desarrollado, eh, no sé por qué, porque realmente el potencial es enorme, en eh, actividades frutícolas, vitícolas, eh, y bueno, eh, en el 2008 eh, se decidió hacer una parcela experimental, que se llama Sol Puntano, eh, para ver cuáles eran los potenciales cultivos frutos y hortícolas que se podían desarrollar en la provincia, con la sorpresa de que prácticamente todos los cultivos que desarrollamos a niveles experimentales, es decir, tenemos una hectárea de cada cultivo, nogales, pistachos, almendros, peras, manzanas, ciruelos, duraznos, olivos, uvas viníferas, uvas para consumo en fresco, hortalizas de otoño-invierno, hortalizas de primavera-verano, y todo lo que hicimos ahí se da. Por supuesto que hay diferencias entre eh, variedades, hay variedades de olivos que son más importantes, eh, tienen mejores características que otras, hay variedades de uva para vino que tienen mejores características que otras, pero digamos, es una experiment parcela experimental que hoy por hoy es la parcela experimental de cultivos más grande del país, ni siquiera el INTA tiene una parcela experimental de estas características, y bueno, el Ministerio de Producción, eh, que depende del gobierno de la provincia de San Luis, eh, se jugó a hacer este tipo de, de desarrollo para ver cuál era el potencial que tenía San Luis en ese sentido para estos cultivos que por ahí no habían tenido un desarrollo todavía muy importante a nivel superficie en, en San Luis.
1: Y todo eso que se plantó, todo eso prendió, por así decirlo, creció, y hoy por hoy todo eso se vende al público.
3: Exactamente. Eh, nosotros hoy tenemos tres hectáreas y media de, de uvas viníferas, en realidad tenemos 40 hectáreas en total, eh, como te decía, un, un pequeño sector asignado a cada especie. Las nueces las preparamos eh, y las vendemos... Con otro mix que es de frutos secos que llamamos, que es un mix de almendras, nueces y pasas de uva, todo el predio. Hacemos tres varietales, hacemos chardonnay, cabernet sauvignon y malbec, que es un predio de tres hectáreas y media de uvas viníferas. Eh, hacemos hace nuestro propio aceite de oliva con dos hectáreas de, de aceitunas aceiteras que tenemos, eh, calidad extra virgen. Eh, todo lo que es hortalizas las vendemos en fresco, uvas de mesa, conservas, todo lo que es dulces, mermeladas, jaleas de membrillo, eh, duraznos, ciruelas, peras, manzanas. O sea, tenemos un abanico muy importante de productos, todos salidos de esa parcela experimental y que, bueno, al, al productor local también le sirven como referencia para decir, bueno, a ver, esto se da en la provincia... Me interesa, hay muchos productores, de pequeños productores de almendros, de nogales, de viñedos, que han empezado a desarrollarse en base a la, a, la, a, la, a, la, a la información que se ha generado en el Ministerio de Producción a través del predio experimental Sol Puntano.
1: Mira, y en cuanto a lo que es la parte vitivinícola, estas eh, tres variedades que vos me mencionas, eh, se venden... ...en el mercado interno me refiero, o sea, en este tipo de... ...en San Luis, ¿queda el sol puntano o, a, o el porteño o las personas que viven en la provincia de Buenos Aires... ...pueden conseguir un vino sol puntano?
3: Exactamente, nosotros tenemos ya una red comercial... ...que son básicamente negocios de productos regionales... ...el típico negocio de productos regional donde, bueno, venden todos los que es productos... Este, ...y en este caso nosotros tenemos una red ya bastante desarrollada... ...y también hacemos ferias semanales... Eh, en el mismo predio de Sol Puntano, donde todos los viernes hacemos una feria donde vendemos todos nuestros productos frescos del campo, hortalizas de hoja, en este, en este momento eh, te puedo hablar de tomate perita, redondo, pimienta, pimiento berenjena, eh, todo lo que es hortalizas de hoja, selgas, espinacas, lechugas, repollo, este, um, uva de mesa, y además todas estas conservas que hacemos en una pequeña fábrica, eh, que son todo lo que es dulces, mermeladas, salsas de tomate, tomates en mitades y también nuestros vinos y aceites de oliva, que son de estas eh, pequeñas parcelas experimentales que, bueno, obviamente le damos una, un sentido, porque la idea es también, más allá de la parte productiva primaria, es generar un valor agregado, es decir, bueno, darle un valor agregado a esa producción primaria y no venderla como tal, sino generar un valor que un producto que nos permita nos permita también generar un desarrollo y, y también un, un ingreso genuino, porque Sol Puntano tiene un, un, una, este, una estructura que mantener y un presupuesto muy acotado, y bueno, parte de eso lo, lo mantenemos con este tipo de ventas que hacemos a, a, en forma directa al público o a este, negocios con, de productos regionales que venden nuestros productos.
1: Entiendo, entiendo. Y actualmente, en el día al día de hoy, ¿Cuántas botellas salen de estos varietales? ¿Extales? Nosotros tenemos más o menos
3: una producción... Sí, sí, más o menos tenemos estabilizadas unas 5 o 6 mil botellas por año. Es una partida chiquita, uh -huh. pero bueno, nos permite posicionarnos con... Eh, a ver, lo que no, el objetivo de esto es dar a conocer que es posible, digamos, que en San Luis se pueden hacer este tipo de actividades, más allá de que es una partida limitada y que, bueno, eh, nos permite, bueno... Que la gente sepa decir, hay gente incluso de San Luis que dice, ah, no sabía que había vinos de San Luis. Bueno, esta es una forma de fomentar la actividad y hay muchos pequeños productores, hoy ya hay 12 medianos y pequeños productores en San Luis privados uh -huh. que se han sumado a esta actividad eh, y muchos de ellos basados en la experiencia de sol puntano y en, y en, bueno, la gente se contagia. Cuando uno ve y toma y dice, ah, mira, esto se puede dar acá, bueno, me animo a hacer y hay productores ya de, de dos, tres hectáreas hoy. San Luis cuenta con 200 hectáreas de viñedos de uvas viníferas distribuidas a lo largo de toda la, este, la geografía de, de la provincia. Y bueno, son ya 12 productores privados particulares más Sol Puntano que hoy están haciendo un desarrollo eh, de la actividad y bueno, esperemos que con los años se sumen muchos más.
1: Eh, puntualmente, ¿dónde está ubicado Sol Puntano? Sol Puntano
3: está sobre Avenida eh, autopistas Serranías Puntanas, Ruta 7 saliendo de la ciudad de San Luis, camino a Mendoza, cuando uno inicia la ruta, la, la doble vía, camino a Mendoza, a 5 o 6 kilómetros, a mano derecha, a camino a Mendoza, como te decía, hay una, hay un predio que, que bueno, se ve desde la ruta, eh, se ven los viñedos, se ven los frutales, se ven las estructuras, hay, hay estructuras de malla antigranizo, bueno, esa es la parcela experimental de Sol Puntano, muy cerquita de la ciudad de San
1: Luis. Te quería preguntar si... Bueno, no sé si estarán abiertos ahora en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La Casa de San Luis en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿el porteño puede conseguir estos productos o sí o sí cuando se vaya en estas escapadas, mini escapadas que uno hace entre fin de semana largos a San Luis, comprarlo exclusivamente en este tipo de locales regionales?
3: Exactamente. Y bueno, eh, también tenemos la ambición de algún día estar presente con nuestros productos en Casa San Luis. Yo la conozco, la Casa de San Luis de Buenos Aires, la verdad que está muy bien posicionada y bueno... Eh, vamos a tratar de, de insistir para poder tener nuestro stand, nuestro pequeño stand, aunque sea de productos, para que la gente que quiera conocer nuestros aceites de oliva, nuestros vinos, puntualmente, que es la charla que nos convoca, estar en esa casa de San Luis que, que sé que es muy linda, y, y bueno, no perdemos las esperanzas de, de estar con nuestros productos ahí, y también de, de productores de San Luis, estamos en este momento armando una asociación vitivinícola de San Luis, porque creemos que ya el volumen, las marcas y la calidad de los vinos de San Luis necesitan un espacio, necesitan eh, darse a conocer, necesitan eh, divulgación. Y bueno, eh, en este momento estamos en plena en plena actividad para el armado de esa asociación de, de productores vitivinícolas, de la cual voy a presidir, eh, para bueno, darle ese impulso que necesita la actividad, eh, y que bueno, también otros productores de San Luis se puedan sumar con sus con su productos, hay, hay vinos muy interesantes para probar, eh, vinos varietales, vinos blend, que, que bueno, es, es interesante que la gente lo, los conozca y, 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 y bueno, en ese, en ese momento, en este momento puntual estamos de, 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 del desarrollo de esta asociación que nos parece muy importante difundir.
1: Alfredo, te hago la última pregunta y con esta me despido y te, te agradezco tu tiempo. Eh, ¿Estás tomando un vino? Quiero que me cuentes, espero que sea su, sol puntano, y que me cuentes las características de un vino puntano.
3: Bueno, la verdad, ahora estoy tomando eh, un Cabernet Sauvignon, de, que tiene un poquito de merlot. En, en una parcela experimental que tenemos de sol puntano, tenemos una hectárea de, de, de Cabernet Sauvignon, que es un típico cabernet con... Con buen cuerpo, con buenos taninos. Eh, eh, nosotros siempre decimos que, que la flora nativa de San Luis le da características muy particulares a, lo, a los vinos de San Luis, eh, eh, que yo creo que tienen mucho que ver ¿no? con, con esa, eh, esa, esa flora nativa que se, que se pega en esa cera, en esa pruina que tienen las pieles del, del, de las vallas de la uva. Y, y siempre hay un, como un aroma muy particular que lo hace muy diferente a. A, a, en este caso, un cabernet de otra región. Y también le agregamos un poquito un corte de merlot, que es una. una dentro de esta parcela experimental tenemos algunas hileras de, de merlot, de tempranillo, eh, de cirá, eh, que bueno, son más que todo para estudiar el, el ciclo fenológico de la uva. Y ese merlot tiene una fruta muy interesante que nos parecía eh, un desperdicio no agregárselo a este cabernet, así que eso en realidad es un plen cabernet merlot. Eh, y la verdad que es un vino, no tiene paso por madera, es un vino liviano, eh, se, se hace en, en, acero, en taque acero inoxidable, es un vino más bien joven, sin intervención de madera, así que es, es, es tal cual lo que sale el terroir de San Luis, digamos, no hay ninguna interferencia ni de madera, ningún aporte de nada, solamente lo que, lo que la naturaleza brinda, así que no, nos parece un vino muy interesante.
1: Alfredo, realmente, lo que siempre digo, los, que, los hacedores son los mejores que comunican el vino. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por pasar por Agite en Copas, y Agite en Copas queda a disposición de Sol Puntano.
3: Bueno, muchas gracias por, por convocarnos, por ayudarnos a difundir esta, esta viticultura muy incipiente y bueno, y ojalá. Ojalá que la gente se enganche para probar cosas nuevas de lugares distintos y, bueno, y podamos tener una pronta comunicación nuevamente para seguir charlando de, de todos los vinos de San Luis.
1: Un abrazo grande. Muchísimas gracias.
3: Gracias. Salud.
1: Adiós. Teníamos en línea al señor, al ingeniero agrónomo Alfredo Cartelones, gerente de producción de Sol Puntano. Nos estuvo hablando, obviamente, de Sol Puntano que no se queda solamente en lo que es la industria vitivinícola, sino hay mucho más detrás. Pueden ingresar a la página, eh, pueden buscar Sol Puntano, porque ahí incluso también en Instagram. Así que el señor Alfredo Cartelone pasó por Agite en Copas.
0: Desde San Andrés, partido de San Martín, transmite la radio SOS, FM, 105.1.
1: y en Agite en Copas volvimos a San Luis, nos trataron tan bien que dijimos, necesitamos, queremos más de San Luis Y es por ese motivo que tenemos en línea a Sergio Otoniel so sommelier de Bodega Los Coros Que en su momento ya lo habíamos invitado y en ese instante que hablamos, en esa oportunidad Todavía no habían salido la nueva línea, la nueva edición Queríamos volver a entrevistarlo. Sergio, bienvenido a Gita en Copas. Graciela Soto te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, Graciela, un gusto. ¿Cómo estás vos? Espero que todo muy bien. Este, bueno, un placer compartir un ratito una charla sobre vinos con ustedes. Así que, y sobre todo ustedes que esto que, que dan lugar, digamos, a, a emprendimientos que, que no son los clásicos, los tradicionales, digamos, y, y bueno. Eh, sostiene, de alguna manera, ayuda a difundir, a comunicar todo el potencial de vino que tiene la Argentina, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, Bodega Los Coros está en San Luis, y ¿cómo se hace, ahora te quiero hacer esta pregunta, cómo se hace para, para contarle al consumidor, a los nuevos consumidores, el vino de San Luis? ¿Cómo, cómo, se lo, ¿Cómo se lo presenta el vino de San Luis? ¿Cuál es la personalidad de ese vino?
0: Bueno, mira, en realidad nosotros estamos buscando la personalidad del vino porque eh, si lo que no tenemos nosotros es que tenemos una historia relativamente corta. Si bien el viñedo se plantó eh, ya hace en el 2012, este, pero no tenemos la cultura ni la tradición vitivinícola de, de, de lo que serían nuestros vecinos, claro. Mendoza y San Juan principalmente. Eh, yo creo que estamos en búsqueda de la personalidad eh, sí hemos identificado algunas características muy interesantes Como por ejemplo en algunos varietales O sea, si tuviéramos que hablar por ejemplo de Malbec uh -huh. eh, Es Malbec, digamos, con, con una muy buena expresión eh, Sin tener que entrar en comparaciones Creo que es de muy buena calidad enológica Y estamos teniendo muy gratas sorpresas con dos variedades Que, este, que han resultado muy muy buenas Una es el Viognier. Sí. Eh, que realmente ha dado una personalidad increíble, el rionier de los coros es altamente recomendable eh, y es más, hemos, eh, hemos participado en ferias en Mendoza mismo y siempre ha sido muy elogiado este, por lo tanto, digamos, ahí tenemos como una cosa novedosa, sorpresiva eh, que nos produce mucho, mucho placer, digamos, poder mostrarlas con tanto orgullo este, y también hay una nueva experiencia con Cabernet Frank, que está funcionando perfectamente bien, entonces es como, estamos entusiasmados con uh -huh. lo que está sucediendo
1: ¿no? uh -huh. eh, Te quería preguntar también, como vos bien decís, hace un instante estuvo eh, el ingeniero agrónomo Alfredo Cartelone, hablando de esta eh, incipiente, naciente industria vitivinícola puntana, sobre los vinos, ¿verdad? ¿Cómo se hace, no? Digo tu formación como sommelier, ¿de dónde viene?
0: Bueno, mira. Eh, en particular, bueno, o, ojalá si estuviera escuchando a Alfredo, somos amigos, nos conocemos en San Luis, somos poquitos, digamos, ¿no? Él es un tremendo hacedor, no sé si lo dijo, pero él, él ha tenido que ver mucho con, con todo lo que está sucediendo en San Luis. Porque, como justamente como yo lo dije, si nosotros hace 15 años atrás no habían viñedos, entonces tampoco había gente especializada. Alfredo es de Mendoza... Este, y ya prácticamente lo hemos adoptado en San Luis eh, y, y él ha tenido que ver, bueno, con los coros tuvo que ver tiene que ver con Sol Puntano, tiene que ver con varios de los emprendimientos que, que hay en San Luis, Alfredo ha tenido participaciones porque, porque digamos es, es un profesional altamente formado en todo lo que es el desarrollo de viñedos y por supuesto también hace vinos y hace vinos de muy buena calidad Digamos, ¿no? Pero él, él conoce como nadie eh, lo que sucede en toda la provincia de San Luis a nivel de, de los viñedos, ¿no? Sí, sí, Y en mi caso personal, eh, yo soy tengo eh, una, una alianza con un cocinero muy conocido, eh, es español, se llama Borja Blasquez. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Eh, no, bueno, nosotros tenemos una escuela en San Luis que se llama Borja Blasquez porque somos amigos, somos socios, estoy asociado con él. Y a partir de, de, de digamos, de mi vinculación con la gastronomía ya hace muchos años, y en particular de mi gusto por el vino, estudié sommelier en Mendoza en el año 2008. Es decir que, por lo tanto, tengo mucho, muchos amigos en Mendoza. Estudié dos años en Mendoza sommelier, pero vivo en San Luis. Entonces, para nosotros es muy emocionante que en estos últimos 10 años han empezado a aparecer emprendimientos vitivinícolas en toda la provincia, porque tenemos en San Luis capital, tenemos eh, en, en el norte de San Luis, que sería para el lado de Quines, Candelaria, después por supuesto tenemos ahí dos emprendimientos grandes en Merlo, este, y entonces empieza a haber un, un nuevo escenario vitivinícola, que para nosotros que nos dedicamos, amamos el vino como lo amás vos y como lo amamos todos los que estamos de alguna manera vinculados, eh, realmente no, no, nos sentimos muy felices de que esto esté sucediendo justamente en este mismo momento en, en toda la provincia ¿no?
1: Claro, te pregunté la formación porque como es esta gente naciente de la industria vitivinícola en San Luis Digo bueno, cómo te pudiste formar, y o qué bueno que te pudiste formar en Mendoza Pero qué bueno que pudiste volver a tu tierra, a, a, a tu San Luis, para poder ejercer la profesión
0: Sí, y además lo hago con, con desde, desde los dos aspectos. Como me gusta mucho comunicar el vino, por eso tenemos este vínculo con la bodega Los Coros, pero de, además tengo, entre comillas, digamos, una situación ventajosa, porque al tener yo una escuela de, de cocina, yo eh, armamos la, la carrera de sommelier y hemos formado sommelier, estamos formando actualmente sommelier en San Luis. Qué bueno. ¿no? Entonces, eh, eso nos ha permitido también hacer un desarrollo, ya empiezan a haber eh, egresados de la escuela que, que ya empiezan a tener o, o su propia vinoteca o que están ofreciendo servicios en algunos lugares, es, es muy poco, es incipiente, uh -huh. pero pero nos está pasando de que egresados de, hacen degustaciones, presentaciones de vinos, y bueno, es, es muy bonito el tema, eh. realmente... Siento que de alguna manera eh, eh, todo lo que sea comunicar el vino a mí me hace muy feliz y en este caso no solo eh, representando a una bodega sino también eh, en la faz docente, académica que, que, que me siento muy pleno pudiendo hacer esta, estas dos actividades,
1: ¿no? ¡Qué bueno! Esto es la profesionalización de la carrera, ¿no? Del, de, del ser sommelier. No, uno no sabe a dónde te puede deparar porque realmente la la industria vitivinícola en Argentina está tomando cada vez más profesionalismo y pide eso también del comunicador.
0: Tal cual, y además este, hay, hay dos cosas que nosotros entendemos como muy ventajosas, eh, porque, por ejemplo, eh, yo entiendo que una escuela puede tener altísima calificación en cuanto a los contenidos y a la formación de un sommelier, pero nosotros tenemos un, un plus o una ventaja adicional, digamos, ¿no? Que vos estés en una región productora de vinos te da como otra cosa Total. digamos es como que nosotros tenemos la posibilidad de pisar el surco eh, participar en la poda participar en una vendimia eh, bueno ni hablar si si, si estudiar en Mendoza o en San Juan digamos no que además es forma parte de tu paisaje cotidiano eh, nosotros con con Mendoza tenemos una conexión eh, casi eh, digamos no solo por la proximidad de San Luis a Mendoza son 250 kilómetros de autopista. Okay. Pero apenas pisás Mendoza, empezás a ver espalderos, parrales, este, y los vas viendo por la ruta. Forman parte de nuestro paisaje cotidiano, digamos, ¿no? Y entonces, uno no puede sentir lo que uno siente con sentirse integrado claro. a la misma tierra. Y esto es, es maravilloso. Por eso digo, eh, estudiar somalier es una carrera apasionante porque conectás con sintonizás en el acto, yo, nosotros definimos a los, a, los, a, a, lo, a los amantes del vino, a los genófilos, digamos, como personas que tenemos una vibración especial, digamos, ¿no? Y que con solo conectarnos ya sentimos como si fuéramos conocidos y, y de toda la vida. Entonces, para todos los genófilos este mundo es maravilloso, pero en particular para los que podemos pisar un surco, visitar un viñedo todo el tiempo vivenciarlo como una cosa cotidiana,
1: ¿no? Claro, y tenés razón, no lo había, no había prestado atención, pero es verdad, porque muchas, hay muchas escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, pero sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, que sí o sí se van a fin de año a conocer lo que es un surco, como vos decís, en cambio ustedes están en el cotidiano.
0: Exactamente, es nuestro paisaje.
1: Claro, claro, claro. ¿Y cómo es conocer la bodega Los Coros? ¿Cómo sería para conocer la bodega Los Coros? ¿Está abierto en San Luis ahora para recorrerla?
0: Eh, no tiene la actividad enoturística de, desarrollada, ¿está bien? Uh -huh. eh, lo que se tiene que hacer es, se, se pueden hacer es actividades más de tipo visita más técnica, digamos, nosotros podemos organizar, si por ejemplo, cuando vos vengas a San Luis Graciela vamos a ir con todo gusto a conocerla, pero no, no está desarrollada eh, el aspecto enoturístico, digamos. Sí, quiero contar que eh, es una bodega que tiene un gran desarrollo, es una inversión muy grande, tiene una tecnología de última generación, si vos te metes, eh, eh, estás adentro de la bodega, podés imaginar que estás en Mendoza, en San Juan, o, o en cualquier región donde hay bodegas importantes, ¿no? tiene una gran capacidad, el viñedo tiene 50 hectáreas, o sea, es un emprendimiento que, que ha tenido, eh, eh, sobre todo, una, una gran inversión, que costó mucho, eh, que cuesta sostenerla, digamos, pero pero que está pensada a futuro, muy a futuro. Claro, digamos,
1: ¿no? claro. bueno, recién cuando hablando con, con Alfredo, eh, Sol Puntano es exclusivamente por el tema de, del volumen para consumo interno, ¿no? Y hoy por hoy los coros uno las ve, uno ve las, las botellas en vinoteca, en uno ya está viendo vinos, los coros en la ciudad de Buenos Aires, digo, me refiero que ya están pisando de a poco, entrando al mercado nacional.
0: Exactamente. Este, igual hay mucho trabajo todavía por hacer, eh, pero bueno, nosotros entendemos que, que mostramos orgullosos la producción de que se puede hacer vino en, en muchas regiones de la Argentina, de hecho. ...ustedes lo hacen y lo comunican y lo difunden... ...difundir Córdoba, difundir, no sé, Entre Ríos... Uh -huh. ...o difundir eh, otras regiones que, que no han tenido una, un, una cuestión histórica... ...como lo es, digamos, todo lo que sería... ...lo que está pegado a la cordillera, digamos, ¿no? Eh, sin embargo, eh, eh, estamos demostrando que se pueden hacer vinos... ...de altísima calidad enológica... ...que se pueden armar proyectos responsables que seguramente al principio hay que nutrirse de profesionales que vienen desde de, como le, el caso de Alfredo, que él viene desde de, de Mendoza, su formación es allá y su experiencia es allá, pero bueno, a, poco a poco empiezan a parecer que eh, si yo tuve que ir a estudiar a Mendoza, ahora ya se puede estudiar en San Luis y así vamos evolucionando, ¿no?
1: Sí, ahora ya que me dijiste, bueno, te quiero preguntar, como parte Fundamental, ¿no? Como director de la escuela Borjas Blasquez. Qué buena dupla, ¿no? Esto de lo gastronómico con lo de sommelier. Soy la persona indicada para dar eh, las combinaciones, el maridaje, ese tipo de, de cosas que hoy se habla mucho y que hoy por hoy también el, el consumidor lo sabe bien, digo, esto ya no es blancos, pastas o pollo, eh, los tintos para las carnes, sino que hemos esta cuarentena o esta profesionalización nos hace conocer más y más y ser más creativos. Y, y más curiosos.
0: Sí, y además, muy atinado a lo que vos señalás, porque eh, justamente eh, a, a partir de hacer una gran experiencia, mira, te cuento, nosotros fundamos la escuela en el año 2008. Este, te doy un dato de color. Recién eh, tuvimos oh, una reunión con Borja. Él está en este momento viviendo en Puerto Madryn, pero nos hemos encontrado acá en Capital. Yo estoy en Capital porque teníamos que hacer una planificación estamos organizando un montón de actividades eh, que nosotros hacemos todo el año eh, y justamente lo que es, es Borja dice en muchas uh, por ejemplo cuando él viaja a San Luis eh, y tiene que hacer por ejemplo los actos de fin de año la colación los egresados eh, lo ha dicho y lo sostiene y yo me he apropiado un poco de su idea Dice que es la única escuela que existe en la Argentina cuyos dueños es, uno es cocinero y el otro es sommelier, digamos, ¿no? Eh, que no somos emprendedores, que tenemos un... no somos inversores, que no, tenemos comprometida nuestra vida con esta claro. con esta dedicación. Y en particular mía, porque además trabaja mi señora, es decir, es un emprendimiento familiar, tiene sus sedes en San Luis y en Villa Mercedes de San Luis, pero lo que tiene de importante es esto, que... Somos apasionados, vibramos, sintonizamos con toda, esta, con toda esta cuestión del mundo de la gastronomía y, por supuesto, del mundo de la, de la vitivinicultura, digamos, y de la somelería. Este, y, y realmente hemos, logramos, hemos logrado hacer muchísimas cosas muy interesantes a partir de esto, de poner un poco de, 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 de nuestra vida, pero de verdad lo digo, a disposición de los demás, ¿no? Y se nos sentimos muy orgullosos de que así sea. O sea, si la persona que estudia en la Escuela de Cocina Borja Blajes, eh, si hay una cosa que tiene garantizada es que eh, hay honestidad, sobre todo. Nosotros decimos que somos una escuela honesta porque lo que hacemos y transmitimos ahí es, es lo mismo que sentimos nosotros y vibramos con cuando hacemos cualquier actividad cotidiana de nuestra vida, ¿no?
1: Sergio, realmente muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Te queríamos invitar porque... Quiero exactamente esto que vos hablas de la honestidad y mi idea fundamental es que agiten Copas sea federal. Y, y me encanta seguir eh, difundiendo, promocionando, hablando con distintos hacedores de distintas provincias para que no solamente quede que el vino es mendocino. Así que, Sergio, te quería eh, agradecer mucho por tu tiempo, sobre todo por esto. Acabas de tener una reunión de trabajo un sábado y, y estás ahora con Agite en Copas. Sergio, te mando un abrazo enorme, contá con Agite en Copas para cualquier tipo de difusión, porque eh, ese es mi trabajo, así que un placer que hayas estado en Agite en Copas nuevamente.
0: No, gracias a vos, Graciela, por tu atención. Eh, realmente es muy, muy valorable el papel que te toca a vos hacer y que también me, me imagino que lo haces con la misma pasión que lo hacemos todos los que estamos alrededor del mundo del vino. Así que te felicito. Eh, porque nos parece que comunicadores como vos hacen falta en muchos lugares de la, de la Argentina y por supuesto, eh, te reitero y lo digo públicamente acá, cuando decidas ir a San Luis gracias. allá te vamos a esperar, te vamos a organizar el, el recorrido para que bueno, para que puedas conocer nuestra provincia y puedas tener es, es, esta otra mirada, esto de pisar el surco, que para nosotros es muy trascendente ¿no?
1: Muchísimas gracias y allí estaré, te mando un abrazo
0: Dale, dale, un gusto. Saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias.
1: Teníamos en línea a Sergio Toniel, y Somelier de Bodega Los Coros y director de la Escuela Borjas Blasquez. Eh, Borjas Blasquez ya lo, yo por lo menos lo, lo tengo siempre porque yo soy muy asidua del canal Gourmet y siempre alguna de las eh, participaciones de él las he visto. Especial del día de hoy, ¿cuál fue? Volvimos a San Luis, San Luis, Argentina, y eh, recién estábamos hablando con su sommelier, el sommelier de Bodega Los Coros, Bodega Los Coros, San Luis, Argentina, entre sierras y llanuras, encontramos un terroir único, la diversidad del suelo y microclimas puntanos nos permiten obtener vinos que expresan lo mejor de nuestra tierra, así que disfruten un Bodega Los Coros, él recién habló del viñonero. Fue uno de los primeros vinos que compartí, bebí, que me, la gente de Bodega los Coros me hizo llegar, así que muchísimas gracias. Y nos reencontramos dentro de siete días en Ajita en Copas. No se separen de la programación de FM 105.1 porque viene Buenos Tiempos. Ajita en Copas.